0: Wie legen wir da jetzt los bei dem Podcast übers Internet? Der tut mir da echt sichtlich schwer, weil das Bild ruckelt, wie meine Internetverbindung aus 1925 oder was? Ich bin echt krank, ja. Ja, keine Ahnung, halt einfach. Wir starten einfach. Passt. Hey, unter allen Menschen, denen ihr auf Social Media folgt, bist du, glaube ich, der, der am meisten Zeit unter einer Brücke verbringt und nicht obdachlos ist. Was ist das für ein Spot? Erklär das einmal, weil das schaut echt, den habt ihr schon lang, glaube ich, gell?
1: Ja, also den Spot gibt es jetzt, glaube ich, seit 20 Jahren, das hat damals der Guido Chuk, hat den baut äh, oder der gehört ihm im Endeffekt auch, also der Guido zahlt immer noch jährlich Pacht für das ganze, für das ganze Ding, ist jetzt nicht mega teuer, aber klar, schon schöne Investition. Und wurde auch komplett vom Chuck auch unterhalten. Also alles, was äh, kann, wenn irgendwas umbaut werden muss, macht alles Guido mit uns, mit uns Jungs da im Endeffekt. Und ich bin damals halt durch Zufall eigentlich da mal runtergekommen, wusste gar nicht, dass es in meiner City ist, dass da ich mir gerade so BMX kauft. Und ja, das ist halt der die der Spot eigentlich halt im Winter. Und früher war ich halt wirklich... Sechs Wochen am Stück war ich unter der Autobahnbrücke, also das war echt hart, ich hatte so lange Haare auch immer, Mein Mom hat mir das Essen runtergebracht, also das war echt echt crazy und halt eigentlich immer immer good times mit meinen ganzen Kollegen und alles, also der Spot Nieratspark heißt der, einmal im Jahr gibt es auch so mess Jam, dieses Jahr jetzt nicht und durch Corona jetzt ein paar Jahre auch nicht, aber mit fetter Verlosung, so eine Jam, 300, 400 Leute, also einfach ein geiler, geiler Szene-Treff.
0: Aber das war so ein bisschen dein Ursprung, oder? Genau, ich habe mir damals
1: äh, eben, wie gesagt, so BMX gekauft äh, und da habe ich eigentlich dann angefangen, Breakless, äh, so Dirtjump springen, ich war jetzt nie der Mega mega Trickser, aber wollte halt immer irgendwie stylisch über die Dinger rüberkommen und ja, also ganz am Anfang, die er das erste Jahr habe ich mich nicht mal traut, so ein mini, mini, mini Step-up zum Springen und dann kamen halt da auch immer fittere Leute runter und dann schaue ich dir das an, ah, krass, das ist möglich und ja, schon cool, wie man sich da ja, so, langsam, so langsam besser wird in dem ganzen Game dann.
0: Ähm, waren früher mehr BMX-Fahrer oder warum hast warum du dich damals fürs BMX generell entschieden? Hat dir das einfach mehr gefallen?
1: Boah, ich war schon ein hart kleine Stumpe und hatte halt äh, ungefähr einen, Armumfang, einen <lacht> Armumfang von zwei Zentimeter <lacht> Also war BMX damals halt einfach am klügsten und natürlich halt auch finanziell. Also ich habe früher mal relativ viel Hobbys angefangen und dann gleich wieder aufgehört. Und das war, ja, da musste ich glaube sogar die Hälfte zahlen von dem Radl, äh, des BMX. Und das war halt einfach nur bezahlbarer als so ein so Monbike direkt. Und damals war halt BMX auch cool, oder? cooler Skatepark, wir hatten eine Skatehalle. Also so, so die ganze Szene fand ich halt geil, so ein bisschen Skateboard-Style halt auch alles. Und ja, ich bin eigentlich bis ich, boah, bis ich 15, also mit 11 habe ich glaube angefangen, BMX, bis ich 15 gefahren war, bin ich nur BMX gefahren.
0: Jeden Tag. Wann hast du dann gesagt, jetzt reicht's? Haben da die Handgelenke wieder oder?
1: <lacht> Nein, ich habe echt dann so Rückenprobleme gehabt irgendwann, weil dann wächst und immer die Schläge und alles, hast halt keine Federung. Ähm, und ja, meine ganzen Kollegen eigentlich sind dann auch nicht mehr wirklich BMX oder Dirt gefahren, die sind dann alle waren nur ein bisschen älter, haben eine Ausbildung gemacht, haben eine Schule gemacht, äh, ja, waren dann halt einfach weg und dann war ich da alleine mit dem BMX sozusagen unten, was dann halt auf Dauer auch ziemlich langweilig ist und dann habe ich äh, entschieden, hey, es wäre auch geil, so ein bisschen Mountainbike zu fahren und habe das alte Radl vom Chuck abkauft ähm, und ja, bin dann eigentlich nur noch Mountainbike gefahren, ab da mit 15, 16 war es dann so.
0: Der Typ ist eigentlich eine komplette Legende, gell?
1: Der Chuck ist eine komplette Legende zu 100.000
0: Prozent. Über den wissen, also ich glaube, junge Menschen wissen gar nicht mehr so, was der alles gemacht hat, aber der Knabe ist bei der bei einer von den ersten Red Bull Rampage mitgefahren und ich glaube, das war der erste Europäer, nein, nein, Cedric Grassier, aber sicher der erste deutschsprachige Mensch, der da je mitgefahren ist, oder? Ja, der erste und der letzte. Also es gibt keinen anderen deutschsprachigen,
1: wo glaube, der mitgefahren ist, außer der Chuck.
0: Hat er so einen schlechten Eindruck hinterlassen, dass keine Deutschen mehr wollten oder so
1: abgeliefert? Alter, ziemlich, ich habe gerade letztes Mal mit dem Fotograf gelabert, wo er dabei war, äh, damals bei der Rampage mit dem Chuck und der hat gesagt, der Chuck hat da komplett abgeliefert, auf fette Gaps rauskauen, weil selber die Hobel, das war, wann war das? 2010, 2011 oder so, da war die Bikes noch nicht wie jetzt, wo alles, keine Ahnung, wie funktioniert und das war halt einfach nur, schon eine richtige Dreckskrippel.
0: Das waren ja richtige Scheißhäuser. Das ist, als würdest du auf einem Staubsauger mit einem Lenker sitzen, finde So haben sie diese alten Radeln angefühlt und das sind da 15, 20 Meter weit herumgesprungen. Eben, eben. Also Aber jetzt nochmal. Der hat das gepachtet und. Und gebaut, so quasi als gemeinnütziges Projekt. Aber kriegt ihr irgendwelche Förderungen oder Unterstützung von, von der Stadt?
1: Nee, im Endeffekt gar keine Unterstützung von der Stadt, gar keine Förderung. Er hat das damals, also Chuck kommt eh bei mir aus dem, aus dem Ort sozusagen, also ein bisschen, bisschen weg, so keine Ahnung, 10, 20 Minuten, äh, ist da geboren und das wollte er einfach damals immer als Trainingsstrecke. Also er hat das, der ist ja früher Four Cross, World Cup, Weltmeisterschaft, alles gefahren und das da unten war halt die perfekte Trainingsstrecke für ihn für, für den Winter und deswegen hat er es damals gepachtet und ge umgebaut und alles und bis jetzt ist halt, besteht es halt also schon ziemlich cool und jetzt hat er im Endeffekt nichts mehr dafür, äh, davon aber tut es halt trotzdem weiter supporten also alles aus eigener Tasche ist schon richtig cool und tut ab eigentlich
0: Ja, der Firma glaube ich, die heißt Chuck Shaper oder sowas, oder? Genau, ja mit... Naja, cool, dass es sowas gibt wir haben sowas nicht wir haben so ein Skatepark unter so einer Brücke für den wir eh dankbar sein, aber jetzt wollen sie auch noch in Salzburg den letzten kleinen dirt -Spot, den wir haben, wollen sie auch noch abreißen, weil irgendein naturgeschützter Käfer dort wohnt, also ist kein Witz jetzt und ja, also cool, dass ihr das habt. Ja, voll, also wir haben im
1: Endeffekt haben wir jetzt auch nicht mega viel, Klar, wir haben den dirt -Spot. Ein Pump Track, äh, nicht mega großen, aber halt Trails technisch ist bei uns halt absoluter Albtraum. Also, so Baden-Württemberg allgemein, da ist so 2 Meter-Regel, das ist äh, hart am Limit. Also, eigentlich in Wangen gibt es eigentlich keinen Trail, also da wo ich wohne.
0: Was heißt 2 Meter-Regel?
1: Äh, dass du keine Trails oder keine Wege befahren darfst mit dem Fahrrad unter 2 Meter Breite. Was? Ja, das ist in Baden-Württemberg. Also nur in Baden-Württemberg und nochmal in. Also, in, ich weiß nicht, ob es in einem anderen Bundesland ist, aber ich dachte in Vorarlberg so ist auch so oder irgendwo. Also in Baden-Württemberg ist das
0: so. Also, ja. Ja, und wo fährst du mal dumm? Weil das ist offensichtlich schmäler als zwei Meter.
1: <lacht> Nein, es gibt, natürlich gibt schon ein paar illegale Trails, aber jetzt in Wangen gibt es echt, also der es gibt einen Trail in Wangen, der ist top to bottom 10 Sekunden, 10, 15 Sekunden, das war's und das nächste ist dann 20 Minuten weg, aber es ist halt alles leider Gottes illegal, also für Kids gibt es da halt nicht wirklich was, was super, super, super
0: schade ist. Und ist sketchy mit den Förster und mit, mit den ganzen Grundstücksbesitzer. Klar, muss halt immer Angst haben, dass dich irgendeiner anschnauzt,
1: obwohl du eigentlich bloß äh, im Wald Fahrrad fährst. Also die Kids werden echt mal doof angemacht. Einer so ein Förster hat mal ein Kitty bis heim verfolgt mit dem Auto und so. Also halt so, na, krass die Freakshow. Und ich denke mir halt, wenn du als Kiddy oder halt auch als Jugendlicher Angst haben musst, wenn du in den Wald gehst zum Radeln, zum Sport machen, dann ist irgendwas... Falsch mit der Gesellschaft.
0: Absolut. Du hast gesagt, mit 15 bist du dann vom BMX, ähm, ja, bist umgestiegen mhm. aufs Mountainbike. Genau. Ja. Weil einerseits dein Cruiser verändert hat und andererseits einfach weil es dein Interesse dran gehabt hast mit dem Mountainbike jetzt zum Fahren oder was war dann so? der finale ausschlaggebende Punkt. Du bist halt die Rückenschmerzen.
1: Ja, Rückenschmerzen. Also nein, also der Hauptgrund war einfach, dass du halt beim BMX fahren krass limitiert bist. Du bist musst in Dirt Park kannst du gehen, bis die Street fahren und äh, wie heißt's äh, halt irgendwie Skateplatz. Das Street fahren ist geil, aber ich war jetzt nie so der mega krass ultra kreative Fahrer und Tricks und Rails und whatever was. Und ich habe es einfach gefeiert beim Mountainbike fahren, dass du halt so halt einfach, also in den Wald rausgehen kannst, dass du überall mit diesem Hobel fahren kannst. Und das ist, finde ich, das Geile. Das ist ja auch eigentlich mein Ansatz, wo ich bei Instagram und ganz Social Media vermitteln will, dass du im Endeffekt eigentlich ein Fahrrad brauchst. Du brauchst so eine Enduro-Schüssel und mit der kannst du alles machen. Mit der kannst du Street fahren, mit der kannst du Pumptrack fahren, Dirt jumps. Natürlich bist du da auch limitiert. Kannst jetzt nicht, oder klar, Sam Pilgrim macht mit dem Dinger und Double Flip oder sowas, aber für mich war es halt geil, einfach ein Fahrrad zu haben, mit dem du alles machen kannst. Und das war immer so mein mein, mein Ansatz. Und klar, natürlich hat sich die Crew verändert mit der Zeit. Ich habe dann den Stefan kennengelernt, das ist so mein Best Buddy, der wo auch jetzt so mein ganzes Management-Gedöns macht. Der ist zehn Jahre... Das ist der,
0: Driftlinge. der Driftlinger.
1: Driftlinger, ja. Shut out. Na, das ist der geilste, <lacht> geilste Typ auf dieser Welt, wirklich. Der hat äh, mich damals, äh, der ist zehn Jahre älter, hat mich als 15-jähriger Pisser mitgenommen. Äh, und ich habe mal gefragt, warum er mich immer mitgenommen hat zum Radeln. Und dann hat er gesagt, weil ich halt einfach hinter rein sitze, und mein Maul halt. Ich war halt so krank schüchtern. Ich habe halt nichts gesagt. <lacht> halt, mein Mom hat mir ein 20 gegeben, äh, Benzingeld, den habe ich abgebe Und dann sind wir in Lenzerheide Heide oder Brandertal oder so gefahren. Ich bin einen halt Reinigstester. Ich habe da halt voll Respekt gehabt, alles. <lacht> Und habe mein Maul kalt Ich habe nichts gesagt. Ich wollte bloß radeln.
0: Ich war genau das Gegenteil, wie mich die älteren Jungs mitgenommen haben. Die wollten mich nicht mehr we äh, mitnehmen, weil ich die Pappen nicht gehalten habe. Ich habe die ganze Zeit, <lacht> weil ich so aufgeregt war, nur geschwätzt. <lacht> Schön, dass das Gegenteil auch gibt. <lacht> Was der macht, der Management, jetzt auch der Knabe. Genau, der hat im Endeffekt äh, so eine Agentur
1: gegründet, halt, äh, wie nennt sich das Kleingewerbe bei uns in Deutschland und macht halt so Agenturzeug und macht jetzt halt so meine ganze Deals, äh, Vertragsverhandlungen und alles und im Endeffekt filmt der seit Tag 1 so ziemlich jedes Instagram-Edit von mir. Also der, der macht eigentlich alles. ist mein Best Buddy, hat nie dafür irgendwas wollen, also der wollte nie irgendwas und ich habe gedacht, jetzt ist halt auch mal Zeit, dass er ein bisschen an dem Ganzen mitverdient und halt, ja, halt einfach irgendwann ist halt das Buddy-Ding ausgeschöpft. Da muss man halt dann auch...
0: Bisschen was wieder Ja, und irgendwann kommt der Moment, glaube ich, wo es gescheiter ist, wenn man, wie soll ich das am besten jetzt ausdrücken, ohne dass es Geschissen an, äh, anhört, dass einfach, es ist einfach teilweise sehr angenehm, wenn man sich nicht um diese Sachen wie Verhandlungen oder sonst was kümmern muss. Ich bin da, ich, ich tue mir das sau schwer zum Beispiel, wenn mir mich überfragt, was ich mir vorstelle, ähm, <lacht> yeah. irgendeinen Preis zu nennen, weil ich mir so denke, Alter, das ist im Endeffekt, mache ich da mal Hoppig, gell? Ja, ich weiß. Die
1: Frage ich halt immer, was, was, was bist du wert oder was ist das wert? Da tue ich mir zum Beispiel auch un unglaublich schwer. Ich weiß schon, dass mittlerweile der Social Media Ding, das hat alles seinen Wert und sei Daseinsberechtigung und alles, aber ich check's da auch nicht wirklich. Deswegen, Stefan, dann ist kann der das halt einfach machen und hat da seine Zahlen und was auch immer. Also ist mir um einiges lieber, als wenn man dann selber anfängt da irgendwie.
0: Aber war der irgendwie, oder beide? Ich meine, ich ja, ich ja, weiß nicht, ich hab letztens guckt, gesehen, dass du schon vor elf Jahren, glaube ich, dein erstes YouTube-Video hochgeladen hast. Ja. Ähm, Was, du wolltest schon immer irgendwie Videos machen, oder hast schon immer Motivation dafür gehabt? Also, mir hat es halt einfach Spaß gemacht, so, 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 so Zeug zum Filmen.
1: also Aber jetzt nicht irgendein Hintergedanke. Also, mein Plan war jetzt nie, ey, fuck, ich will der größte YouTuber werden oder Social Media Star oder Profi oder was auch immer, sondern mir, mir macht es halt einfach Spaß. So wie Radeln ein Hobby ist, ist halt das Video, Filme, Schneider, das ist, macht mir halt auch unglaublich viel. Unglaublich viel Spaß. Klar gibt es auch Tage, wo kein Bock drauf hast, aber dann ziehst du halt schnell durch. Ähm, aber. Genau, mein Ansatz war auch nie, das irgendwie beruflich zu machen. Das hat sich halt ergeben sozusagen. Aber ich weiß auch nicht, keine Ahnung, hast du, hast du eine Bezeichnung? Ich finde auch immer so Bezeichnung schwierig. Man ist ja kein Profi, man ist kein ja. Influencer.
0: Ist schon ich sage immer nur, ich tu Radl fahren. Ja, ich weiß nicht, das ist am, am gescheitesten, wenn ich, wenn ich sagen da ich bin Radlprofi. Das ist, <lacht> sei wir nicht besser. Ja. Also, ich finde immer, ein Profi bringt Leistung. Gell?
1: Ja. Ja. Äh, ja, ich, also, ich tu mir da echt auch äh, klar, wenn ich jetzt irgendwie äh, der Eltern von meiner Freundin erkläre, was ich mache oder meinem Opa oder so, dann sage ich, ich bin Radlprofi, weil es dann einfach um einiges leichter ist und weil es sich cool anhört. <lacht> Nein, aber sonst sage ich natürlich, ich bin auch bloß ein Typ, wo Fahrrad fährt und halt so Videos ins Internet stellt. Also ist jetzt irgendwie, also mir geht
0: Aber würdest du die Influencer nennen?
1: Boah, das ist mein absolutes Hasswort, wirklich. ich ah, hey, ah, hey. Die Leute, also ich, mich nennen echt viele Leute Influencer oder so, so Zeug, aber wenn man auf mein Social Media schaut, hey, ich mache nie Werbung. Nie. Ich sage jede Influencer-Anfrage, sage ich direkt ab, weil ich da halt einfach also vielleicht irgendwann mal mache ich sowas, aber ich fühle es halt einfach nicht.
0: Ich weiß nicht, ich finde, das ist halt so ein verschrienes Wort. Ja. Und ich weiß nicht, ein Content-Creator ist so, jeder Sack mit einer GoPro ist heutzutage ist Content-Creator. Und ja, irgendwie, man das weiß der Zuhörer nicht, aber du bist mein Go-To, wenn ich mit Social Media nicht weiter weiß oder wenn es mich anfuckt, <lacht> dann frage ich immer die. Weil früher habe ich wirklich ähm, Spaß dran gehabt, so, ja, so kurze Edits zum schneiden mit einer Musik, die man taugt hat. Und ja, irgendwie halt so, ja, so Sachen machen und, und ja, Content produzieren, wie man es heutzutage nennt. Und das ist mir komplett vergangen, hey. Ich druck. und das ist echt das, wo ich dich dann anrufe, weil du da sehr, sehr erfolgreich worden bist, auch. und du bist echt kometenhaft. Eigentlich, wenn man sagt, wo war es 2019, und wo bist du jetzt, wenn man jetzt Instagram nimmt? Äh, 2009, Anfang 2019 hatte ich
1: 3000 Follower.
0: Oh, der Hammer, wirklich?
1: <lacht> wirklich. Also <lacht> Anfang 2019 hatte ich ziemlich sicher 3000 Follower. Ja, und jetzt, ja, und jetzt bist du
0: bei 113, 15, keine Ahnung, über 100.000. Und oh. im Endeffekt ist das für mich Indikator dafür, dass du dieses ganze Spiel begriffen hast. Und du machst das halt trotzdem, finde ich, auf deine eigene Art und Weise. Du kopierst nicht, gell? Ja, ich glaube, dass man sich
1: inspirieren lässt immer so ein bisschen, aber ich mache halt wirklich, das war auch immer der Ansatz, man macht das, worauf man Bock hat. Wir planen auch, also auch mit dem Stefan früher, wo wir fast jeden Tag irgendwie ein Edit rauskauen hat. das war nie geplant, wir haben jetzt nicht geschrieben oder uns davor abgesprochen, hey, heute fahren wir an den Spot und machen das und das, sondern wir sind halt losgegangen und dann habe ich sehr arg ah, geil, da ist irgendwie so eine Treppe, wo rückwärts runterfahren kannst, machst halt das oder machst halt das, also und wenn wir mal was nicht gefilmt haben, dann war es halt so also auch nie mit Stress, es ist alles wirklich komplett Freestyle und komplett, ja, Spaß. Und ich check halt, glaube ich, was ich ganz gut checke, ist halt, welche Länge ankommt, welche Schnittstile, welche Mucke mittlerweile, ähm, früher, wie gesagt, hast du ja auch gesagt, dass das einfach leichter war, früher konntest ich einfach nur das machen, mehr worauf du Bock hast, jetzt musst ich dich ein bisschen anpassen mit der Musik, mit den ganzen Reels, Gedöns, ist halt so TikTok-Style, aber, ja, das taugt mir schauer, also gibt Schlimme. Aber
0: wie ist da deine emotionale Verbindung zu diesem? Ja, also TikTok ist was, man die App runtergeladen? Ich habe TikTok auch noch am Handy, aber wenn wir das angeschaut und ich habe mir echt gedacht, Halleluja, <lacht> unser, oder zumindest die nächsten Generationen gingen alle in Arsch, gell, Weil da ich weiß nicht, also da habe ich Kinder gesehen, so was habe ich schwierig. Sehr schwierig, dass ich das ernst nehme. Ja, es ist, klar, also ich finde auch, TikTok ist
1: zu 95% Trash, ähm, also ziemlich viel Trash, also ich, das kann ich mir auch nicht geben, klar gibt es coole Accounts, äh, zum Beispiel mein, <lacht> aber es gibt coole Accounts einfach, äh, auch viele Fahrradfahrer, dann, dann passt es schon, aber ich verbringe auf der Plattform fast keine Zeit, ich poste mein Zeug, ähm, schicke ein paar witzige Videos hin und her mit meinen Kollegen und das das war's, also ich finde halt, Instagram taugt mir halt einfach coole Community, die Leute stellen coole Fragen, äh, eigentlich relativ wenig, wenig Hate, ähm, deswegen, also taugt mich schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ohne Instagram jetzt nicht leben könnte, also mir gibt es schon eine wichtigere Sache im Leben.
0: LinkedIn. Ja, das ist auf alle Fälle. <lacht> LinkedIn. <lacht> <lacht> Doch, ich glaube, das ist der nächste Schritt, dass ich
1: mich da anmelde. Ich hab das. Wirklich? Ich bin auf LinkedIn, das sind meine ganzen Business-Kontakte. Kann man da Abonnenten und so haben? Ich glaube mittlerweile, ganz kann ich Follower <lacht> haben. Ich glaube, ich habe 250.
0: <lacht> ich glaube, mit meinem Lebenslauf kriege ich keinen einzigen, keinen einzigen Follower. Ich dazu. auf LinkedIn. Ich <lacht> Nein, aber jetzt, eigentlich habe ich jetzt nie wirklich eine konkrete Frage gestellt, sondern einfach nur herumgeschwätzt. Was mich interessiert ist, wie siehst du das mit dieser musik die jeder verwendet. Und wenn man die selber nicht verwendet, dass es ein bisschen schwierig ist, dass du überhaupt gesehen wirst.
1: Ja, es ist, es ist schwierig. Also ich glaube schon, dass mittlerweile, gerade auch für kleinere Accounts und alles, ist die Musik und das, dass du einfach dich so Trends anpasst, enorm, enorm wichtig. Weil irgendwie, also es ist halt so, so es ist eigentlich scheiße. Weil eigentlich willst du ja rausstechen, aber andererseits musst du dich irgendwie anpassen, damit du in den Algorithmus reinkommst. Zum Beispiel der Nikolai, das ist immer der, wo die GoPro-Shots bei mir macht, hat mittlerweile auch einen äh, eigener eigene Account ähm, bei, <lacht> bei Instagram und der lädt halt jeden Tag so ein äh, ding hoch, wie heißt so POV-Video und nimmt immer random Musik und bei dem funktioniert es halt irgendwie. Aber trotzdem, ich glaube, bei 90% der Leute müssen sich halt einfach anpassen an die Trends, an die Musik ja, ich finde es eigentlich schade, weil es unterscheidet sich nicht mehr alles so super viel, oder? Wenn du jetzt bei Instagram reinschaust, das ist alles
0: relativ einheitsbrei, leider. Na eben, und das, ich, mein Hirn checkt nicht, was diese Faszination ausmacht. Aber trotzdem glaube ich, dass die Faszination
1: schon das ausmacht, dass du, also die schauen schon weil weil du die Person bist. Weißt du, ich meine, die schauen, dann können sie ja jeden anschauen, aber ich glaube schon, dass einfach bestimmte Persönlichkeiten das schon nochmal rausreißen.
0: Naja. No. Glaube ich mal, um irgendwas Kluges zu Ja, zahlen. wahrscheinlich ist meine Persönlichkeit einfach schon zu alt für den Scheiß.
1: Das kann natürlich, wie alt ist du jetzt? <lacht>
0: 29. Aber ich gerade schon oh. am 30er und ich glaube, ja, ab 30 der ist gar nicht mehr auf TikTok, glaube ich.
1: Ich glaube auch nicht, also da wirst du auch da gesperrt,
0: gesperrt weil <lacht> du sonst genauso krank bist wie der Förster, der die Kinder verfolgt. Genau. <lacht> hey, ähm, nein, aber im Endeffekt, warum es mir irgendwie, warum ich mir trotzdem Gedanken drüber mache, ist einfach, die Sponsoren sind halt abhängig von deinem Portfolio oder du und deine Sponsoren messen sich halt an der Reach, die, du, die man halt hat. Und darum ist es irgendwie was, wo ich mir schon drüber Gedanken mache, weil irgendwo bin ich Teil des Systems. Aber auf der anderen Seite sehe ich es so echt kritisch, dass ich nicht diesen, diesen Einheitsscheiß machen möchte. Und Darum ja. finde ja, ich es <lacht> find ganz interessant, wie es das du machst, weil du halt echt aber du gehst ja halt echt steil, halt Hut ab vor dem. Und aber ich weiß auch
1: nicht, wie so. Ja, naja, also, was ich also schon
0: zack finde bei dir, und das ist einfach, hey, du machst wirklich alles mit einem Radl. Also das ist was, was mich anspricht. Ich kann, ich kann nicht einmal gescheit rückwärts, wenn ich einen Eti -E mache, dann habe ich vielleicht einen Pedalrückschlag und dann haut es mir auf und du drehst die fünfmal mit einem Enduro-Radl um Also ich glaube schon, dass das, dass das Skillset da irgendwo für sich spricht. Vielleicht, ja. Früher hast du was Kritisches gesagt, und zwar, Hater halten sie in Grenzen. Wie, wie, wie bist du überhaupt bis jetzt in, also, konfrontiert worden damit? Ähm, boah,
1: also, klar, dass mal jemand geschrieben hat, irgendwie, es gibt irgendwie stylische Fahrer, oder du fährst unstylisch, oder, äh, halt einfach so mal, so dumme Kommentare, oder, hey, du postest immer den gleiche Scheiß, oder was auch, was auch immer, ähm, aber jetzt so wirklich, hey, du bist der größte Spaß auf Erden, das habe ich jetzt noch nie gehört. Ähm, ich habe halt, letztes Mal ja auch so rum gehört, dass einer wie gesagt hat irgendwie, dass ich kein richtiger Morningbiker bin. Dann dachte ich, hey, also wenn wohl jemand, es gibt glaube ich keinen mensch wo, weniger, äh, wo mehr auf dem Fahrrad sitzt als ich. Also keine Ahnung. Ich, es ist halt immer viel viel Arschgelaber. Aber ich denke mir so, Hate hält sich eigentlich echt ganz gut in Grenze. Ich biete eigentlich auch keine Angriffsfläche, finde ich.
0: Ma. Wie ist es bei dir? Also ich weiß nicht. Irgendwie glaube, die Leute trauen sich nicht nicht zu sagen. Wenn, dann möchte ich da jetzt eine öffentliche Aufforderung aussprechen, her damit. Ich, ich würde mich freuen. Nein, bis jetzt weiß ich nicht. Bin ich... Ich mache halt auch Sachen, die glaube ich sehr selbstironisch teilweise sind und dann ist es halt schwierig zum, zum Haten. Und Letztens habe ich gerade einen anderen Podcast gehört, mit dem, sagt ihr der David Goggins was? Das ist so ein Ultrarunner. Er hat echt einen coolen Satz gesagt, <lacht> der hat gesagt, hey, wenn's, also Hater sind definitiv die Leute, denen es nicht so gut geht wie dir im Leben. Darum fangen sie überhaupt zum Haten an und dann denkt man sich so, okay, ja, es <lacht> wird euch nicht weiterbringen. Ja,
1: es ist halt schon ja, es ist schau auch viel, viel Neid halt einfach, glaube ich. Ähm, aber, ja, also wie gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich habe mein ganzes Leben noch nie jemanden katet, weil ich feiere irgendwie jeden ja. und jeder hat seine Daseinsberechtigung, da haben wir es ja auch schon mal davon gehabt, dass wirklich jeder halt was, was kann und was Cooles draus macht und wenn jemand erfolgreich ist, dann hat er irgendwas richtig gemacht
0: äh, und das sollte man eigentlich alles ansehen und auch schätzen, finde ich mal. Ich mache ständig Witze über mein AMG und das ist im Endeffekt <lacht> ein 10 Jahre altes Klo-Auto, was ich immer liebevoll als AMG bezeichne. <lacht> da muss ich jetzt auf die zurückkommen. Du, <lacht> du hast tatsächlich, eine, eine ja, inzwischen hast du glaube ich mehrere Autos. Wie holst du das im Schuss? Wie manche im Schuss, also dass die alle aufholen. Ich bringe nicht einmal zusammen, die Scheibenflüssigkeit von dem Auto zum Wechseln. Du hast, glaube ich, inzwischen drei Autos.
1: Ja, ich habe drei Autos mittlerweile, und aber das ist auch am Limit. Also ich, zum Beispiel bei, beim Porsche, <lacht> ich habe das so, den 944, was? Ich sage echt der 944, der bauer Porsche ist das, also ist kein ultra krasser Porsche und das ist die günstigste Porsche, die man erwerben kann. Hast, hast du gewusst, dass
0: wegen dem Auto Porsche ähm, fast eingefahren ist? Ja, weil es so
1: hässlich ist. Also früher fand, also mein Vater hat auch gesagt, das Ding ist hässlich, mein stief der hat auch. Also alle fanden das Ding hässlich. Aber ich, ich... ich muss ich, auch sagen, ich feiere es. Ich, ich habe gesehen
0: und ich habe mir gesagt, Gott verdammt, der hat schon einen Stil, der Knabe. Nein, und ich finde eben, er ist nicht, ich finde, es ist genau dieses In-Between. Wenn es dann neu Öl verfahren darfst, würde ich mir denken, du überheblicher Sack. Aber dein nein, 44 ist schon. <lacht> es ist
1: einfach eine geile Karre. Also die Leute, das ist auch der einzige Porsche, wo die Leute halt einen Daumen nach oben machen. Also wenn an denen vorbeifahrst, feiert, feiert jeder die Karre. ist geil zum Fahren, äh, im Unterhalt auch ultra-cheap. Also der kostet fast nichts Versicherung, fast nichts Steuer. Also, alles günstig, hat Dreigang-Automatik, aber es ist halt auch so, dass die Karren, keine Ahnung, beim Jeep geht zum Beispiel, das sind zehn Jahre alte Reifen drauf gewesen, dann geht's Rücklicht nicht, bin ich gleich mal von der Polizei raus geworden. Beim Porsche ist jetzt wieder was am Getriebe, also es ist schon immer so, so Dinger, der, der wo am besten läuft, aber es ist halt auch ein Neuwagen, ist der Mercedes AMG. <lacht>
0: du hast nämlich wirklich ein AMG,
1: hey. <lacht> Ja, da habe ich aber schon auch schon mal Hate gekriegt, also wie man halt so Karre fahren kann und was auch immer, aber es war immer, ich hatte immer einfach mal Bock, so eine schnelle Karre zum Fahren und jetzt war es halt möglich, aber ich bin jetzt schon wieder, schauer um, also ich bin gerade wieder am Sparmodus, das Auto geht nach ein Jahr und jetzt schaue ich gerade, was ich <lacht>
0: Aber wie bist du dem gekommen? Du, du hast da irgendeine Partnerschaft äh, mit, mit denen, oder? Genau,
1: ich habe im Endeffekt äh, über AVG heißt es Autovertrieb GmbH ähm, äh, Raubling, also Rosenheim, das ist so Mercedes-Händler. Und die haben damals über Maloya Maloya hatte auch alle ihre Autos, und die haben dann direkt bei Mercedes angefangen. Ich habe gefragt gesagt, hey, ich will eine Karre. Ähm, und dann haben die gesagt, hey, du kriegst halt äh, Prozente. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele, aber das sind, waren fast bis zur Hälfte. Also äh, ziemlich viele Prozente auf die Leasingrate. Und dann habe ich gedacht, fuck, hey, jetzt kannst du dir wirklich einmal im Leben so Karre rauslasse für eigentlich einen Preis von einem normalen Leasing-Auto. Und dann dachte ich halt, fuck, du wärst so dumm, Corby, wenn du das jetzt nicht einfach mal zwei Jahre ausprobierst und machst, wenn das finanziell sich ausgeht. Und dann ich ich's halt gemacht und jetzt mag ich schon klar, Sprittechnisch ist das Ding ein absoluter Albtraum. <lacht> ja. Und versicherungstechnisch auch. Also das ist schon, und du magst dann schon klar mit der Zeit. Es ist geil, mal ein, eineinhalb Jahre so die Karre fahren, aber irgendwann geht es dir halt auf die Eier auch. Das ist halt, <lacht> äh, keine Ahnung, Shisha-Bar. Aber jetzt muss ich
0: dir was fragen, weil das ist mir letztens einmal so herangetragen worden. Das ist so, ja, ich meine, wir im aus Media als Werbeagentur. <lacht> mir ist äh, nahegelegt worden, dass es peinlich und unangenehm ist, wenn ich mit meinem AMG beim Kunden vorfahre. <lacht> und <lacht> dass, ich, <lacht> ja, dass ich mir überlegen soll, ein anderes Mobil zum Holen und dann da haben wir so gedacht, sicher nicht. Aber irgendwo glaube ich, ist es schon so, dass die Wahrnehmung ganz eine andere ist, wenn du, ich meine, jetzt rede ich nicht von einem, weiß nicht, Tiptop-Mercedes oder sonst was, aber wenn du einfach nicht mit so einem komischen Kinderverzahra-Auto daherkommst. Wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Also ich habe, klar, also so ein paar Nachbarn hier schütteln erstmal den Kopf immer, also die denken halt auch eh, was ich schaffe oder was ich auch mache, also die checken's, checken's gar
0: nicht. ein Drogendealer ähm, und Radlfahrer.
1: Na, ja, voll, wirklich, also das, ich glaube, dass die es echt nicht checken zum Teil, weil ich halt auch viel da, also das Auto steht auch viel da, ähm, aber... Ja, also ich glaube, dass es, wenn du einfach eine coole Persönlichkeit bist und mit dich bist, sie kennt, dann ist es eigentlich scheißegal, was du für eine Karre fahrst. Aber klar, wenn ich jetzt zu irgendeinem Termin hinfahre, dann ist Schirmer, alter, geil, der Mercedes, bla bla bla. Ähm, natürlich macht das, glaube ich, leider macht das was her. Also, glaube ich, so, so ein Auto, wenn jetzt mit so einer kompletten Dreckskarre kommst, dann sind die Leute schon normal, normal anders. Gerade also bei uns in Deutschland ist das halt immer schnell mal, Voreingenommen, zum Beispiel, hey, ich werd, bin mit dem Mercedes, ja doch, jetzt bin ich einmal rausgezogen worden, aber sonst, immer wenn ich rausgezogen worden bin, hey, äh, bla bla, gar nichts von mir wollen, einfach konnte ich gleich weiterfahren und mit dem Jeep, der Jeep sieht halt schon mal ein bisschen so nach Redneck aus, da äh, haben sie mich letztes Mal komplett hochgenommen mit, hey, stroge äh, Ding und was ist das für Karre und bla bla und das war dann gleich wieder ganz anders. Das ist sehr krass, wie die Leute halt ja die Wahrnehmen. Und das anfangen. ist
0: das, was mich so angeht, ist echt, das ist das mit dem... Also den einzigen Stress, den ich habe, ist mit der Polizei in Deutschland, in Bayern besonders, dass mir mich ausziehen. Und seit einem Jahr, hey, ich habe nie Probleme gehabt. Ich bin da über die Grenze gefahren, ich habe ausgeschaut, hey, wie der ärgste Typ, und die haben mich fahren lassen. Aber seit einem Jahr <lacht> dürfte dieses... Diese Art von Auto in so einen Suchraster reinfallen. Und so schnell kannst du gar nicht schauen, ist so ein schwarzer BMW vor dir. Polizei, bitte folgen. Ich habe das jetzt so oft gehabt und letztens habe ich wirklich gefragt, was ist ausschlaggebend, dass ihr jedes Mal oder zumindest immer in diesem gleichen Abschnitt, das ist immer da vor Rosenheim, holen es mir aus, was ist das Problem? Und dann hat er sogar gesagt: Ja, die liefer wegen. <lacht> Die älteren ja. Lieferwegen, die, die, die müssen wir uns einfach anschauen. Und ich sage, ja. <lacht>
1: <lacht> ich nicht, ja. Ja, aber, ja, ist halt einfach so halt voreingenommen, aber natürlich, hey, in so Lieferwagen wird halt echt auch oft damit scheiße baut. Das
0: ist halt, aber klar, mit einem AMG auch. Hey, ich weiß, will nicht wissen, wie viele Gangster in AMG fahren. Ich kenne keinen Gangster, der so ein geschmeidiges Fahrzeug fährt wie ich, aber, ähm. <lacht> Das ist der einzige Grund. Ich scheiße auf den Auftritt beim Kunden, aber ich denke mal, wenn mir die Polizei in Ruhe lasst, dann bin ich echt am Überlegen, ob ich mir nicht irgendein, weiß ich nicht, so Allerweltsauto hole.
1: Ja, so Audi A4 oder ich habe früher so Golf-Kombi, das war mein erstes Auto, so Golf-Variant 5 sah krass hässlich aus, wie als würde ich gerade meine Familie abhole, aber das war so mein. Erst das Auto kann ich mal mein bike gerade.
0: Ja, und jetzt habe ich irgendwie so ein Mindset entwickelt, dass jetzt erst recht, bis auf das mit der Polizei, jetzt werde ich das Auto so lang fahren, bis es nicht mehr geht. Ich glaube, das ist das Nachhaltigste, was du, was du machen kannst.
1: Ja. Also den, den Aspekt sehe ich schon auch. Ich habe mich auch die Frage gestellt, bei so einem Leasing-Auto holst du ja immer eine neue Karre. Das ist ja. Also unnachhaltiger geht es ja gar nicht mehr. Klar, wird die Karre dann weitergefahren, aber natürlich wird es ja auch wegen dir erst produziert, also deswegen ist auch krass. Deswegen fahre ich halt den Jeep und den Porsche. Der Jeep ist äh, über 20 Jahre alt, der Porsche ist jetzt 40 Jahre alt ähm, und deswegen glaube ich auch, dass ich wahrscheinlich einfach wieder auf ein gebrauchtes Auto
0: ausweichen. Ein ah, Jahr läuft der Vertrag, noch, sagst.
1: Genau, ein Jahr läuft er noch und dann wird halt man
0: nächstes Jahr mal, wenn ich irgendeinen neuen Kundentermin habe, dann <lacht> gebe ich mir es. <lacht> Fix, ja? alles wohlhabend aus
1: Arm aus dem Fenster Bike Republic Selden Ui, das drauf. darf ich Perfekt.
0: nicht aber da bist big in Business du Ach, bist stimmt, das du hast Vorzeigemodell hast von denen wo in Selden
1: ja Selden ist echt also es war früher immer also all, alle meine Sponsoren war dann echt irgendwie so ein so ein Traum immer. Ich war dann früher oft mit, genau, mit dem Stefan in Sölden und dachte immer, hey krass, wenn, da mal, wenn das mal dein Hauptpartner ist, damals war es glaube ich der Rob Heron oder ist immer noch so, so ein bisschen ähm, und ja, das ist so, die da mache ich eigentlich fast alles. Wie, wie lange fährst <lacht> du da vom Allgäu nach Sölden? Ja, zweieinhalb Stunden mit dem AMG eine Stunde, nein, also <lacht> zwei Stunden <fähr> ich. <lacht> okay, nein,
0: weil ich fahre fast drei Stunden hin.
1: Ja, aber müssen wir uns mal treffen. Du warst eh mal da, wo ich auch da war, aber mhm.
0: das ist schon lange her. erzähl mal, was dich so bewegt in deinem Leben, abseits von dem Social-Media-Star, Auto Liebhaber <lacht> was, was bewegt den Korbjörn-Ängstler?
1: Wie meinst du, also Motivation? Nein, was da abseits,
0: oder? also einfach von diesem ganzen Hype, mein Radlfahren ist da offensichtlich sehr, sehr wichtig, aber was sind nur so Themen, die... Ja, die dich beschäftigen, was du gern machst, warum sie das Leben oh. ein bisschen dreht. Also
1: im Endeffekt dreht sich eigentlich echt alles um Fahrradfahren. Natürlich, ich habe eine Freundin seit drei Jahren, äh, mit der mache ich coole, coole Dinge. Klar, mal so ein kurzer Urlaub oder so, ähm, Sunset, äh, viel, viel Sonnenuntergänge. Also relativ, relativ langweiliges Leben. Ähm, Hängt viel mit meiner Family ab. Meiner Mom helfe ich viel, die ist ein bisschen arg angeschlagen seit, seit einem Jahr. Ähm, aber sonst, ja, eigentlich, eigentlich nicht so viel. Relativ unspektakuläres Leben, eigentlich so neben dran Hängen mit meinen Buddies ab. Also, ich genieße das Vollgas, einfach zum Nix, Nix zu machen und hier mit meinen ganzen Buddies ab zum Hänger, mal zum Baden, mal auf dem Pumpjack und halt mal Nix filmen. Also, das ist eigentlich so mein Ding.
0: Mann, du brauchst du nicht drüber reden, aber was ist mit deiner Mama?
1: Meine Mom hat im Endeffekt so MECFS heißt es, so chronisches Ausschöpfungssyndrom und Nommel etwas. Ähm, und also sowas wie Long, Long Covid im Endeffekt. Und die ist halt seit einem Jahr im Endeffekt nur im, im Liegen. Oh, und je. Ja, halt nur, nur daheim. Und, aber absolut Hut ab von meiner Mom. Also coolste coolsteh Frau auf dieser Welt sie ist immer nur gut drauf und ja, ist absolutes, absolutes Vorbild, mein Mom, weil die lässt sich da nicht, nicht unterkriegen, natürlich gibt es auch schlechte Tage, aber wirklich wirklich crazy, wie sie das, wie sie das durchzieht und jetzt gibt es dann demnächst mal so einen Ansatz für eine Therapie und dann wird da mal geschaut, wie das, wie das läuft aber sie arbeitet auch nicht mehr, also es geht eigentlich leider, leider, leider gar nichts mehr, auch nicht einkaufen, groß putzen, also und, live.
0: und da übernimmst du den Part dann, oder?
1: Genau, ich versuche halt so viel wie möglich zu machen. Klar, ich bin natürlich auch gut eingespannt und viel, viel unterwegs. Äh, mein Stiefdad ist zum Glück Arzt, äh, aber eher so allgemein Arzt, ein bisschen Unfallchirurg. Also jetzt in dem Bereich nicht super fit, aber der macht super, super viel. Ich mache äh, was, also wir ja, teilen uns da echt ganz gut, ganz gut auf.
0: Hui. Nein, da kannst echt, echt, das ist ein Scheißspruch, aber da kannst du echt nur froh sein, wenn du gesund bist und wenn es dir gut geht. Zu 100 Prozent,
1: deswegen <lacht> juckt mich, glaube ich, auch das, also seit das so ist, juckt mich eigentlich gar nichts mehr. Also ich ich sage da immer, genieß dein Leben, mach das, worauf du Bock hast, wenn AMG fahr, du AMG willst, fahrst du AMG, wenn das machen willst, machst du das. Äh, gleiche Mindset hat auch mein Opa, ist auch so mein, mein absolutes Vorbild, Geil, äh, ein absolut geiler Typ, wirklich hat im Endeffekt sein ganzes Leben geschafft, hat sich aber dann als Erster im Allgäu damals so ein Chevrolet Blazer-Kult, ist so eine richtig krasse Amikare, <lacht> ähm, so ein Pick-Up und das war der erste und das war der einzige Traum, wo er sich im Endeffekt erfüllt hat und ja, hat halt für das für das geschafft sozusagen, hat so ein Gemüseladen gehabt in Wange und das finde ich halt geil, er sagt halt immer, ja, hey, mach das mach das, auch der Jeep, wie der versplärrt hat, wo ich mit dem Jeep vor ihm gestanden bin, also das sind einfach so, ja, ich bin halt auch voll der, voll der Family-Typ eigentlich so, also das taugt mir schon hart und deswegen juckt mich eigentlich das ganze Instagram und Online-Zeug eigentlich gar nicht so, sondern echt am wichtigsten Mal ist gesund und macht das, was einen glücklich macht und ja, ist glaube ich so das
0: Haupt. Und wie kombinierst du das mit den Reisen? Schlagt sie das dann bei dir aufs Gemüt, wenn du viel unterwegs bist oder <lacht> oder Ja,
1: also ich mache mir mittlerweile klar, schicki, das wäre ja auch komisch, wenn, wenn nicht, aber ich mache mir natürlich, wenn ich unterwegs bin, schon Gedanken, hey wie geht es jetzt meiner Mama oder wenn du jetzt und, äh, nachts mal weg bist oder wie auch immer aber wie gesagt, mein Stiftät kümmert sich da echt super, 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 absolut super drum ähm, und deswegen muss ich da eigentlich kein keine Sorgen haben, aber klar, hast immer so so ein mulmiges Gefühl, gerade jetzt nächstes Jahr bin ich auch mehr unterwegs, ähm, aber ja, das funktioniert dann schon und sie sagt auch, die wird mich jetzt nie bremsen oder so, sondern sagt, ich soll alles machen und ja, mein Leben lebe halt.
0: Was sind deine Pläne für nächstes Jahr, was du sagst?
1: Boah, äh, auf jeden Fall mehr, mehr Reisen, äh, mehr Travel-Zeug. Äh, ja, gibt auch neue Sponsoren, mehrere neue Sponsoren. Und ja, hab coole, coole Dinge gefahren. Auch das hypecamp thema nochmal geiler aufgreifen. Wir wollen zum Beispiel mal Türkei. Mal Türkei wollen wir. Nein, die Türkei. Dann äh, Island, Kanada hätte ich mega Bock. Äh, ja, Madeira fliegen wir jetzt dann im Januar für ein Videoprojekt. Also wird auf jeden Fall... Cool und mal ein bisschen was, was anderes. Ich war jetzt, ja, viel, viel daheim. 2019 war ich das letzte Mal in Kanada, halt immer wieder so sporadisch, ein bis bisschen Europa rum, aber ich habe echt mal wieder Bock und bin richtig heiß, mal wieder andere Sachen zu sehen und mal ja, nicht den 10 Sekunden Trail hinterm Haus fahren, auch wenn es funktionieren würde auf Social Media. Aber ich will einfach für mich irgendwas erleben und ja,
0: ein bisschen was. Macht. Was ist mit den großen Sprüngen? habe ich jetzt ein wenig gefunden und oder einig gefunden ich habe da noch lange nicht hingefunden, ich eier da irgendwo immer dumm, aber ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass du das auch sehr, 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 sehr taugen wird.
1: Also zu 100 Prozent, ähm, aber es ist leider wie es ist, ich hatte nie wirklich jetzt das Mega-Fahrrad für die fetten Sprünge, Klar, alles, was so Kanada war, was so bikeparkmäßig ist, ist alles so überschaubar, kann ich gut ja, mit Trailbike Entschuldige, dass ich unterbriche
0: ähm, wenn du über den scheiß Zug da hupfen kannst oder über die, die Schienen, was <lacht> ist denn das? Da kannst du <lacht> mit jedem Radl, also da kannst du jeden, jeden, alle Sprünge hupfen, wenn du da drüber springen kannst. Das sind 20 Meter, ja, 15 aber,
1: Meter. Ja, aber da ist, ja, man hat schon krass Respekt, aber es wäre auf jeden Fall komfortabler, mit einem, mit einem Freeride-Bike. Aber ich glaube, dass sich da nächstes Jahr auch ein bisschen was ändert. Und das wird auf jeden Fall möglich sein. Aber ich brauche halt auch eine Crew, weil bei mir, keine Ahnung, Stefan mag, hasst Springer. Ähm, und so auch meine Kollegen sind jetzt nicht die mega Springer. Ich habe viele so Dirt-Jump-Kollegen, die fahren halt so Dirt-Zeug. Aber klar, wenn mal irgendwo hingehst, wo ich, wo ich mit kann, dann kann ich auf jeden Fall. Ja, ich
0: glaube, das naheliegendste war so Flatout-Days in Slowenien oder so.
1: Fix, also habe ich gesehen, wäre es egal. Ich frage da an Jan, was ich, weißt du,
0: ich glaube nämlich wirklich, dass das du wirst deppert werden. Es ist, <lacht> wenn du das das erste Mal erlebst, ja, das, also, ist, das ist ein anderes, das ist ganz was anderes.
1: Ja, ich glaube, ich fixe, hey, glaub, ich glaube, ich glaube, ich direkt und ich habe eigentlich auch, also für mich, ich habe jetzt halt zeitlang nur noch so Trail-Zeug gemacht, weil ich es halt auch cool finde, einfach ja wo hochtreten oder mal was, was anderes sehen, geile Trails zum Fahren, aber mir taugt halt schon auch die Abwechslung und die Mischung, halt mal fette Sprünge, hey, das war in Kanada so geil, wie da alles safe baut war und klar, die Dinger sind auch nicht monströs, aber so die crab babble, crab -Bab -Crab -Babble Hits wie die heißen, die haben, glaube ich, auch 20 Meter oder so, das ist halt schon ziemlich, ziemlich geil, wenn du so einen <lacht> langen Luftstand hast, aber klar, wenn halt 150 mm hast, dann scheppert es halt bei der Landung. <lacht> ja, das ist dann wie mit BMX. <lacht> ich
0: habe es tatsächlich noch nie umgeschafft. Irgendwie war mir immer das Geld zu, zu schade, weil man Mexiko war jetzt zwar zweimal, aber Mexiko ist halt leistbar. Aber Kanada, hey, da musst schon, glaube ich, 4.000, 5.000 Euro einrechnen, oder? Dass du dass, eine dass da gute Zeit ja, hast.
1: Also, ja, also Kanada war echt crazy teuer. Ist halt auch. Karl, wir haben jetzt ja auch nicht mega, mega gespart. Wenn du wo bist, dann willst du halt auch, ja, das machen, worauf du Bock hast, willst du das essen und so. Und ich war persönlich, ich war glaube ich vier oder fünf Wochen drunter. Stefan war auch noch zwei Wochen dabei. In den zwei Wochen, hey, was wir wegfressen haben. Wir waren jeden Tag esse wie auch immer, wirklich äh, Bikepark-Ticket kostet irgendwie 80 Euro umgerechnet. Was? Ein Tag. Also ist schon krass. Das ist abnormal. 80 teuer, alles, Euro pro Tag. Teuer. Also zwischen 70 und 80 Euro zu 100 Prozent, also ich glaube, also das war, ich habe damals so einen Season Pass gehabt, das ging eigentlich, ähm, sowas wie Gravity Card, aber Stefan hatte, musste, glaube jeden Tag 70, zwischen 70 und 80 Euro.
0: Das, das war richtig, tut richtig weh, aber wann, also wie oft musst du fahren, dass du diesen Season Pass erinnern hast?
1: Äh, eigentlich relativ, also der hat glaube ich 450 Euro kostet, den gibt es immer zum 1. Mai gibt es den und dann, äh, also das lohnt sich direkt, vor allem weil ich ja eh ich war ja eh nur ein Whistler, bin vier, fünf Wochen am Stück da Fahrrad fahre. Ähm, dann hat sich das sich voll direkt gelohnt eigentlich also, aber sonst klar, teuer, da Wohnen ist teuer, wenn der irgendwie so Dinge Ding aber mir war es damals auch scheißegal, ich habe meine komplette Ausbildungskohle, wo ich gespart habe, habe ich alles in Kanada rausgegeben, alles weil ich dachte, Alter, da bist du jetzt once in a lifetime. Das war übrigens mein erster Flug. Das war 2019. Ich bin davor. Wirklich? Das Milch, war der er erste, Mal, wo wohin fliegen? Äh, nein. Ja, voll. Also ich bin echt äh, ein, bisschen, ein bisschen langweilig, aber mit Hauptsache halt auch hier. Also ich bin auch happy im, im Allgäu. Ich ja, bin schnell zufrieden. <lacht> <lacht> äh, aber ja, das war mein erster Flug und dementsprechend war ich auch nervös. Und dementsprechend war das Stefan auch ein ziemlicher Arsch und hat mich immer verarscht mit irgendwelchen Sachen, weißt du, ob es jetzt am Security-Check war oder während dem Flieger und so, also kranke Scheiße. Hey, ich finde so, bei den
0: ersten Male, wo man fliegt, <lacht> fühlt es sich auch wie so eine scheiß Zeitreise oder irgendwie, oder irgendwie so es fühlt sich so unwirklich an, du steigst wo ein, dann ist ewig lang so komisch laut und auf einmal steigst aus und es ist so uh, <lacht> das ein Erlebnis. Ja, ist
1: doch... Krasse Reizüberflutung halt dann auch Kanada und so, weißt du das war alles so ultra crazy. Dann Vancouver allein, Landesstand so eine Großstadt. Hey, bei uns gibt es zu 100% mehr Kühe im Allgäu als, äh, als Menschen. Also, weißt du, ich meine, bei uns ist nicht mal, also ich hab schon Schissen München allein, wenn das so. Ich mag halt auch keine Großstädte. Also, das war dann schick krasse, krasse Reizüberflutung. Aber Kanada, hey, eigentlich muss hin, das ist, die Leute sind so geil, das gibt's gar nicht, die sind alle. So nett, alle Fahrrad, das ist wirklich. Das so ich
0: jedes das, Mal, dass einfach so dieses, dieses Freizeit, erstens dieses Freizeitangebot und auch diese Community, dass. Ich alles eines rübergezogen, war ein paar Tage dort und war schon in einer Gruppe drin, die Radlfahren gegangen sind, Skifahren gegangen sind, das war so, okay, sofort dabei. Gell? Also da dreht sich echt ja. alles um, um, ja, um den Autosport. Und.
1: Das, aber der fährt halt auch jeder Fahrrad. Das, das ist halt wie bei uns Fußball, ist da irgendwie jeder Radler, jedes Kitty crazy.
0: Weil du gesagt hast, Türkei, ich wette, du fährst da hin, wo diese Ballone sind, dann nach Kappadokien, stimmt's? Nee, nee. Ja, doch, doch <der lacht>
1: fix. <lacht> <lacht> doch, ja, doch. Vollgas und dir, bei ihr
0: schon, also wie du Türkei gesagt hast, da habe ich schon diese GoPro-Aufnahme durch diese. Ja, was ist ist, diese, eigentlich schaut es aus wie Riesenpimmel, so Steinpimmel, <lacht> wo es so herumschwängeln kannst und die, die Heißluftballone. Ja,
1: aber es, gibt, aber es gibt echt auch krass viele Spots in der Türkei, wo man gar nicht denkt, also auch so, so ein bisschen Utah-Style und so, also gibt es cooles Zeug, habe mich da ein bisschen informiert und ich glaube, der Döner ist da ganz gut.
0: Hast du gewusst, dass der Döner eine deutsche Erfindung ist? Ja, habe ich nicht gewusst. <lacht> also also Cap ist eigentlich nur vom Spieß runterschneiden. Aber irgendein findiger deutscher Türke hat dann gesagt, hey, es damals wir in der Brot und verlangen. Ich weiß nicht, was der Dönerindex bei euch ist, aber bei uns kostet es schon 5-6 Euro oder so.
1: Ja, krass, gell, 6 Euro. Ich gerade zu meiner Mama gesagt, Mal, das hat mal 3 Euro als 3,50 Euro oder 3 Euro, das ist krass.
0: Wie in der Schule war, hat es 2,50 Euro also kostet. Und bist du viel Döner? Ich habe immer 10 oder 20 Cent Trinkgeld genommen, weil ich war der schnellste Radlfahrer aus meiner Klasse und dann eben, weil ich so viel Döner auf einmal bestört habe und jedes Mal 20 Cent gekriegt habe, war meiner quasi gratis. <lacht> Geil. Der damals 2,50 Euro kostet und jetzt bist du bei 5 Euro. Hey. Das ist wirklich abgespaced. Aber ist du viel Döner? Nein, ist eigentlich also gar nichts mehr. Also ich kann es... Ich, meine Freundin hat mich sehr viel geschult in dem ganzen Thema Ernährung und Fleisch und was da Guckuck was. Und irgendwie, sie hat es mir einfach so grauslich und madig geredet, dass ich, dass ich irgendwie das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren kann. Und, äh, und das bräuchte ich auch mal, glaube ich. Ja, ich komm, komm friss nur Döner. Komm her, also, wochen ich... zu uns, die wird dir da das so einimpfen, dass das kann mir ist. Bootcamp. <lacht> wirklich, du frisst so viel Döner. Aber das kannst
1: du wirklich nicht in Worte fassen, wie viel Döner ich frisst.
0: Naja, aber es ist gut also zu wissen. Echt. Ich versuche ein bisschen über die Ernährungsformen der Athleten ein bisschen was herauszufinden. <lacht> Vielleicht ist da irgendwas <lacht> drin, was die Performance kostet. Der Fischi ist
1: fishy isst auch viel Döner, hat er mal zu mir gesagt.
0: Johannes der Fischbach. Fischbach Johannes
1: ja der frisst
0: auch viel Töne, hat er
1: gesagt ja aber das ist auch eine krasse Maschine der ist halt fitnesstechnisch ist der
0: das ist der krank kann, Also, da kannst du einen Sturz von dem bei Hardline geben ja ich weiß das kannst du nicht überleben gell? Nein, also wenn es nicht glaube ich nicht er bist dann bist du dann bist
1: ja, ich, das ist wie eine Katze der Typ also das ist auch absolutes absolutes Vorbild von mir. Also, Fischi, auch wie der
0: fährt, wirklich. Kommt der Knabe aus deiner Gegend, halt, aus dem Alkohol?
1: Nee, 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 Der wohnt eher so. Wo wohnt er? So Nürnberg da hoch. An der tschechischen Grenze. Also, ich glaube, so 10 Minuten zur tschechischen Grenze hat der. Aber das ist auch so ein witziger Typ. Mit dem würde ich dich echt auch verstehen. Das ist so. Das ultra geiler
0: Hund. Naja, bin ich gespannt. Ich muss die Pappen halten. Um, 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 so, was sind deine Ziele? Du wirst viel reisen nächstes Jahr. Was für Goals hast? Generell, das würde mir eigentlich so ein bisschen auf dein gesamtes Leben interessieren. Du bist jetzt 22 Jahre alt, oder? 24. Ja, Entschuldigung, 24. Meine Recherche ist relativ ja. scheiße. Also 98er. 98er, 98, 98, 98. Aber ja, Was sind so generell deine Ziele? Wo willst du hin mit dem Ganzen? Oder ist einfach von Tag zu Tag maximalen Spaß haben? Also ich
1: glaube eher ja, das Zweite, einfach ja, das Leben genießen, Spaß haben, aber jetzt mein Ziel, dass ich irgendwie den Trick lernen will oder die Followerzahl haben will oder so, das sind keine wirklichen Ziele das ist nice to have und das ist cool wenn sich das wenn das weiter wächst äh, aber ich will einfach bloß Spaß haben mit dem Zeug ich will coole Zeit mit meinen Buddies mit dem Hannes, mit dem Stefan das ist eigentlich so, so mein Ding ähm, aber jetzt wirklich ja, natürlich will ich auf lange Sicht mal ein äh, Haus, das wäre mal geil irgendwie mit einer coole Garage wo ich meine Bikes und alles reinpacken kann Uh, ja, mal mit meiner Freundin noch mehr Zeit verbringen, das wäre mal, wär mal cool, da müsste ich mich aber an den eigenen Ohren packen, oder wie es heißt, oder mir selber mal einen geben, der ich nicht so viel radeln soll, sondern es auch andere Dinge im Leben gibt, die cool sind, ähm, ja, aber ja, relativ, wie gesagt, unspektakulär, einfach glücklich sein und das machen, worauf ich Bock habe, und weil, was ist ein keine Ahnung, was ist ein Ziel, ob man jetzt Millionär ist, aber das juckt mich jetzt eigentlich nicht. Also das,
0: weißt, also hast du irgendwelche Ziele? Ja, schau. Also Ziel, hast Ziel, das ist sowas, wo ich immer hin möchte. wenn ich so 45 bin, möchte eigentlich nur mehr ehrliche Arbeiten machen. Also nicht mehr so, mhm. ja. Die, also ich, ich möchte mich da nicht mehr aufarbeiten müssen. Das ist jetzt eigentlich sehr intim, was ich da vorhabe. Ich möchte eigentlich gerne so eine kleine Landwirtschaft haben, Brot backen, meine eigenen Tiere aufziehen und schlachten. Äh, ja, halt echt so ein bisschen back to the, back to the roots irgendwie. Und ja, aber es sind ja
1: sehr bodenständige, bodenständige Ziele. Also jetzt nicht irgendwie, hey, das und das, sondern es ist ja auch das, was dich im Endeffekt... Ja, macht.
0: aber im Endeffekt glaube ich halt, dass nur wirklich bodenständige Dinge die auf lange Zeit ähm, glücklich machen, weil wenn jetzt man sagt, dass ich das und das und das kaufen oder erreichen möchte oder sonst was, das ist so lang geil, bis du es geschafft hast und dann machst du es und das ist schon wieder, und da bin ich ja Paradebeispiel, ich nehme was vor, und sobald es gemacht ist, habe ich es eigentlich schon wieder vergessen, ich denke mir so, so, wie geht es weiter, gell? Ja, es sind
1: halt oft so, so die, die meisten Leute haben, glaube ich, echt so Konsum-Dinger-Ziele. Konsum äh, oder hey, ich will jetzt bis 25 will ich den und den Umsatz haben oder was auch immer. Aber ja, ich glaube, das ist darum, darum geht es nicht. Das macht einmal vielleicht kurzzeitig glücklich, ähm, aber auf lange Sicht ganz, ganz, ganz sicher nicht. Ähm.
0: Da gibt es eine Studie ja. dazu über Lottogewinner. Und ein großer Prozentsatz dieser Lottogewinner ist zwei oder drei Jahre nach dem Gewinn ärmer und unglücklicher als vor dem Lottogewinn, <lacht> das muss man vorstellen.
1: Ja, yeah, yeah, aber das ist halt, wenn man sich irgendwie, ja man kauft sich alles und jeder kommt irgendwie angekrochen, glaube ich, und ja. Irgendwann, irgendwann hast du dann alles, weißt? das ist so, so Liebe, Family, das ganze Zeug kannst du dir halt nicht kaufen oder Gesundheit, das ist halt einfach Aber so.
0: merkst du in deinem Fall, dass, dass Menschen, die, die wie ist, 13, 14 mit langen Haaren unter der Brücke warst, ähm, die die früher ignoriert haben, dass da jetzt Menschen gibt, die, die, die sehr wohl deine Nähe suchen, um ein bisschen in deinem Licht zu schimmern, zu 1000, 100.000 Prozent.
1: Also das ist krass. Früher irgendwie, ich war jetzt nicht der Best aussehenste Ich hatte lange Haare, bin den ganzen Tag nur mit meinem Fahrrad rumgefahren. Äh, jetzt auch nicht den krasse Klamottestil. Also bestimmt, bis ich 16 war, das so war ich immer voll der nicht voll Idiot, aber halt so der Fahrradtypi, wo da die ganze Zeit irgendwo abgegangen ist und im Endeffekt das Leben nur um das dreht hat. Ich war auch nie auf Partys. Also ich wahrscheinlich Clubs und so kannst du bei mir an der Hand abzählen. Ähm, aus so Alkoholkonsum, raucht er in meinem ganzen Leben noch nie, also ja, und jetzt halt auf einmal, also richtig viele Leute, so auch hier rum, so Best Buddy halt so auf einmal, weißt du, oder wenn irgendwo bist und so, hey geil, das hier ist, bla bla, und da denke ich mir halt auch, klar, ist ja witzig, aber, ja, ich bin auch, ohne euch zurechtkommen.
0: <lacht> ja, so schnell geht's. ist irgendwie interessant zu beobachten, also ich war früher so, also früher, ich würde mir jetzt nicht anders bezeichnen, aber so 15, 16 war ich so der Sonderling, <lacht> so, der Eigenartige. Und <lacht> irgendwann hat sein Lauf angenommen. Oder auf einmal bist du nicht mehr der Sonderling, sondern der, weiß ich nicht, mit dem es gern essen gehen würdest oder so. Und. Mm. Well, ist halt, so,
1: was so Follower und so Social Media, was das ausmacht, das finde ich so so unglaublich erschreckend, weil ich kenne so viele geile Typen, allein der Hannes Klenner, ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwas zeigt habe, aber das ist der witzigste Typ auf dieser Welt und der scheißt halt auf, weißt du, so, so also es gibt halt so viele geile, witzige Leute, wo einfach äh, ja, gar nichts mit dem ganzen Zeug zu tun hat. Ja, aber es ist halt wie eine Währung.
0: So, so tolle Persönlichkeiten. Das ist halt irgendwie wie eine Währung. Ah, ich 1000 Follower, 100.000, uh. Mit dem
1: damals. Yes, aber, ist doch, aber das ist so traurig. Also wirklich, ich habe das noch nicht mal realisiert, dass mir 100.000 Leute folgen. Das ist halt eine Zahl. Das, ist, das sind klar alles, alles geile, geile Leute, dass die das supporten oder so. Aber für mich ist das so, so real, dass 100.000 Leute wissen wollen, was ich, was ich mache. Also ich will das auch gar nicht an mich rantreten lassen. Letztes Mal aus dem Video 2,5 Millionen Aufrufe Ich gehabt, Da dachte ich mir, hey, also wie und warum und weshalb und also es ist für mich so real, das sind einfach Aufrufe, aber das kommt mir nicht vor, als wären das reale Personen Überleg doch mal, so. du
0: würdest eine Rede vor 2,5 Millionen Menschen halten
1: Da würde ich ganz sicher lang einen Tag auf dem Heimat sitzen <lacht> <lacht> Aber
0: ganz sicher
1: <lacht> Also ich ich schon wenn ich früher bei Referat ist. also ich bin jetzt auch nicht der Große, große Redner.
0: Naja, das hast du gut gemacht. Das ist unser also mein erster Internet-Podcast. Mir war es echt trotzdem lieber, du würdest gegenüber von mir sitzen.
1: Äh, irgendwie. Die Entfernung. Die Entfernung, die große Entfernung. Nein, naja, so groß ist,
0: ist es nicht. Und ja, ohne jetzt ein leeres Geschwätz von mir zu geben, nächstes Jahr oder nein, nächstes Jahr, nach Silvester, Möchte auch mal mit dir da irgendwo herumfahren. Ja, das ist eh hart, dass wir eigentlich noch
1: nie uns in Real Life getroffen haben. Das kannst du eigentlich eh keinem erzählen.
0: Ja, aber im Endeffekt es ist schon Zeit. so. Wir haben so eine, das ist auch was, das hat es vor 20 Jahren noch nicht gegeben. Wir haben im Endeffekt eine Internetbeziehung. Und das ist eigentlich schon was ja. Sonderbares. Ich <lacht> Na passt. Ja, aber dann gehen wir echt einmal Radl vor nächstes Jahr. Aber ohne Kameras, ohne Handys, 200%. komplett analog, oldschool. <lacht> Und. Das ja. Ich möchte das einmal sehen. Ich möchte da auch einmal hinterherfahren. Weil er mit dieser. Ich weiß nicht, mit okay. was für einer Kamera du das filmst, also diese Hypecam. Aber sei mir nicht geht. best, das ist. Also das war ein Video, was du letztens hochgeladen hast, wo du fast irgendeinen Typen auf, über den Haufen fährst. Okay. Ey, das ist. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da noch vor. Das kannst du.
1: Das, ich mache das ja immer zweimal schneller. Okay. Ich,
0: das erklärt. Das das erklärt, das erklärt die alles. alles. Ja.
1: Die Leute, die Leute schreiben sich immer Speed, Speed up. Na besser Straight Parts weiß jeder, ist jeder eigentlich schnell. Aber zum Beispiel, also ich würde zum Beispiel richtig ganz so Kurve fahren wie du, weil das ist, wie viel Commitment du da reinsetzt, ist schon hart. Ich mir gerade jetzt mal wieder reinzogen.
0: Aber ich bin nicht der kleberste Bursche im Raum. Ja, ich habe es auf die harte Art und Weise gelernt, ehrlich gesagt. Aber <lacht> Nein, tatsächlich, das ähm, ist auch gut, aber wirklich ein Geheimnis zu dem Ganzen. Ich habe ähm, 2013 bin in so einer Linkskurve in Maribor gefahren und bin mit dem Vorderrad drüber und mir hat das Brett, also da war so ein Brett, das war so ein Road Gap und dann war so ein Brett, auf dem so ein bisschen Erden aufgeschaufelt war. Hat man diese, ja. die Schulter und alles komplett außerdruckt. Und ich hab dann, also nach der Operation und nach dem ganzen Hin und Her, ich habe keine Linkskurven mehr fahren können. Und das hat mich mental komplett rechts ist gegangen, also nach rechts fahren ist gegangen, aber nach links fahren, hey, ich bin da jedes Mal zögerlich eine. Und eben einer, der mit guter Juk früher Vorgroß trainiert hat, der Flo Gottschlich, ein Mentor von mir, ja. der ist das Wiesel, so nenne ich den, und der hat gesagt, hey, wenn du Angst vor Linkskurven hast, dann trainier nur mehr Linkskurven, und dann habe ich nur mehr Linkskurven trainiert, und dann ist das irgendwann aufgegangen, und dann habe ich nur mehr, also dann habe ich keine Rechtskurven mehr fahren können, und dann habe ich nur mehr Rechtskurven trainiert, und irgendwann habe ich wieder Kurven fahren können. <lacht> Aber, ja, ich finde, wenn man geil Kurve fährt, das ist schon ziemlich Ja, ja ich finde, das ist für mich nach wie vor eins der Sachen, was er mit ein Richtungswechsel in jeder Sportart, egal ob es Skifahren, Snowboarden oder sonst was, ist eine der coolsten Sachen, weil du machst einfach, ja, ja fix. gehst von da nach da und das ist halt irgendwie, <lacht> <lacht> aber da hast du auch bekannte Videos dafür, bist du deppert. Was fährst du für einen Reifen?
1: Ja, ich fahre äh, Magic, oder Big Betty, Schwalbe und immer, also immer zwei Bar, also um, tubeless aber um, ja, kriegst halt immer so Kommentare, dass du wenig Luft fährst, so Pressure Police aber ich hab's mir halt einfach irgendwann mal ich hab einen Tag lang mir eine Rad baut und hab jedes Mal halt geübt da rein zum Fahrgeschalt. und das halt mit der ri richtigen Gewichtsverlagerung und so, kriegst es immer hin dass dir der Reife irgendwie brabt oder was auch immer, dass du halt da volles Commitment rein, machst dich leichter vor und drückst mit deinem ganzen Gewicht da rein und dann ist das relativ relativ. aber easy.
0: tubeless hast
1: du kein Problem äh, eigentlich, eigentlich nicht dadurch, dass ich. Also, ich drücke schon Vollgas rein, aber irgendwie habe ich das checkt, dass ich da davor irgendwie abbricht, bevor das dann komplett den Reifen runterzieht. Also, mir hat's selten, zieht es mir den Reifen runter. Klar, fahre ich manchmal aus Schlauch, aber ähm, ich habe auch keinen Tire-Insert oder so.
0: Wenn ich für die Tubeless fahre, schaut mein Hinterbau noch drei, vier Kurven aus, wie noch am schlechten Amateur-Porno. Da ist, da ist alles, alles volle. Ja,
1: aber das geht echt, also ich vergiss wahrscheinlich auch immer, also ich glaube, dass in meine Reife wahrscheinlich Mitte der Saison vielleicht nur 1, irgendwas Milliliter Milch sind, weil ich das halt auch nie nachfülle. Also allgemein Fahrradpflege ist jetzt bei mir nicht die oberste Idee. Sehr selbst.
0: gern, bei mir nämlich auch nicht. Bei mir muss das Radl <lacht> halten. Und wenn es einmal so laut wird, dass lästig wird, dann tue ich ein bisschen fetten und ein bisschen schrauben, aber im Endeffekt hey, Kette, -Öl überall. Äh, ja. <lacht> es, muss, es muss halten. <lacht> hey, Geil. hast du noch an an die jungen Zuhörer, die wir haben, hast du irgendwelche motivierenden, inspirierende Worte, was man denen noch mitgeben kann, weil dann müssen wir auch dran. Sonst...
1: Life's short, nein, <lacht> Im, Ende <lacht> Im Endeffekt, äh, ja, immer das machen, was einen glücklich macht, das, worauf man Bock hat. Äh, manchmal muss man natürlich einen sauren Apfel beißen, wie zum Beispiel in die Schule gehen oder sowas, aber das Leben ist super, super kurz, wenn man es eigentlich mal darstellt oder was auch immer, wie schnell allein so eine Woche vorbeigeht. Also macht das, was euch <lacht> glücklich macht, macht was Gescheites, macht es was Soziales, äh, auch ein bisschen was für eure Mitmenschen und ja.
0: No Sehr schick gesagt. <lacht> um, jetzt nur eine Frage: Was hast du für einen Schulabschluss, weil du es gerade gesagt hast? Äh, ich habe äh, einen
1: Hauptschulabschluss, also das Niedrigste, was es so bei uns gibt. Dann einen Realschulabschluss habe ich gemacht und dann das Fachabitur Wirtschaftsinformatik, das ist halt wie so Matura, heißt es auch bei euch, und dann halt die Ausbildung im Endeffekt. Also from the bottom to the top. Okay. Hin.
0: Und. Aber kein <lacht> um das Gänse, aber du hast eine <lacht> Ausbildung gemacht und hast trotzdem die auf den Sport konzentriert. Ähm, wo finde ich die? Corbinian-Ängstler? Auf Instagram?
1: Wie mein, Also Instagram. Schau, oder
0: Corbinian oder Corbi Corbinian-Ängstler. Okay. TikTok, promotet oder nicht. Ähm, du hast äh, gewandt <lacht> LinkedIn. 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 Korbinien-Ängsten Korbinien Folge, da ich mich heute noch an. Und du hast ähm, das Korbis-Quote.
1: Ja, vor allem jetzt dann, ich habe es im letzten, ich habe vor, vor Ich ja auch einen Podcast gemacht mit Deuter, aber ich habe jetzt, äh, da habe ich gesagt, ich mache nichts, aber ich habe jetzt wieder Socken produzieren lassen, äh, bei Maloya direkt. Und äh, ja, das ist auch dein Weihnachtsgeschenk. Zwei auch, Sachen. Gedacht, zwei Sachen.
0: Diese verdammten Socken, mein Freundin zirkte die ganze Zeit an. Die ganze Zeit, ist sind ihre Nummer 1 Socken. Sie hat immer <lacht> hinten die Raketten drauf und vorhin steht No Bad Days. Aber Kritikpunkt, wenn ich die Socken anhabe, ich habe eigentlich keinen Fußgeruch, aber wenn ich die Socken habe, meine Füße stinken dermaßen. Also, das waren die alten Polyester Socken, glaube ich.
1: Ja, jetzt habe ich so ein bisschen, ein bisschen dickere Oi. und nächstes Jahr wird es ziemlich sicher auch ein bisschen so Squad zeug geben, aber jetzt, keine Ahnung, wenn es mal 50 oder 100 T-Shirts sind, aber alles bezahlbar, alles cool produziert und ja, das einfach was, was Cooles ist. Jetzt nicht irgendwie, dass jemand sich bereichert dran, sondern einfach so Community-Ding. Ich würde wahrscheinlich eh wieder alles verschenken, so wie ich mich kenne.
0: <lacht> <lacht> danke für deine Zeit, lieber Corby. Danke. Wir machen das fix nur mal, aber dann nicht über den Bildschirm. Und ja, beenden man das. Danke. Danke Perfekt. dir.